0: 晚清时期的中美关系有多奇葩？来源：雅致小号，撰文：陈青美。晚清政府是一个悲催的政府，悲催的其中一个原因便是要频繁的处理与世界各主要强国的外交关系，这一点在中国其他历史时期是从没有过的。最高峰时期。晚清政府要在家门口与十几个不请自来的国家打交道，每个国家都来者不善。比如傲慢又霸道的英国，一言不合就打你；比如一肚子坏水的俄国，一口一口蚕食你；就连昔日的小学生日本，也不断的羞辱你。完全可以想象。当时的清政府要多憋屈有多憋屈，要多郁闷有多郁闷。但有一个国家是唯一能让清政府心情略微舒畅一些的，这个国家就是美国。美国同样是侵略者，为什么他们会稍微好一些呢？ 1900年。美国同英国、法国、德国、俄国、日本、意大利、奥匈帝国一起组成八国联军，共同侵华。但有几件事，美国的表现让人刮目相看。1900年8月14日，联军攻破北京城。十五日凌晨，在紫禁城一片哭声中，慈禧和光绪仓皇西逃。联军占领北京后，各自划片管理。美国的划片区域就是前门外大街以西地区。因各国管理风格、管理水平不同，各片区的百姓就有了直观的反应。时人北京市民众方氏在《庚子纪事》中记载道：“统约各国而论，以日本、美国为稍善；英国虽不甚凶横。”而所用印度之兵到处肆扰，俄法二国则又次之，德国暴虐搜劫，教诸国尤为罪凡在京之人，在德国界内居住者，莫不吐舌摇头，可见比别国残酷也。那就是相比之下，美国的治理更好。都说群众的眼睛是雪亮的。北京群众更是不一般。据清末官员高瞻在日记中记载， 1 9 0 1年2月，美国界内的百姓听闻美辖区或将并入德国界内，竟然有一二百人共同前往美国军官办公地，争相挽留美国人。百姓普遍担心美军走后，治安会发生恶化。据杨典告的《庚子大事记》记载，美借申民已归美国暂管以来，地方安谧，刁斗不闻。于是制造万名旗伞匾额等，吹锣打鼓，送至美提督暨兵官等四份，以致感名。八国联军本是一族侵略者，作为中国人，居然留恋殖民统治者，这让很多人费解。众方士也注意到了这个现象，他批评道：“我国匪徒自己不能剿除，反求敌兵挟制无人，真所谓一笑万方也。”自1900年8月14日攻进北京后，在北京驻扎的各国联军多达三万余人，联军驻扎京城，对清廷形成强大的压力。这也是与清廷进行谈判的重要砝码。按照列强的要求， 1 9 0 1年春节后，对于霍乱的高级匪首基本已经惩治完毕，赔款工作也在有序推进中，联军撤兵的计划随之被提上日程。最早出现撤兵意愿的却是美国。据美国人治下的北京一书记载。联军占领北京后，各项秩序逐渐恢复正常，和平的声音迅速成为主流。美军率先提出占领北京不是长久之计，很快将撤军。其他各国则各有盘算，如日本人认为不能这么快就撤兵，要加强日本在这次博弈中的地位，提升大国权威；英国人认为既要保住东南地区的利益，还要向北方扩展。法国人提出一个条件：如果要撤兵，必须先解除印度支那人的武装。意大利人认为谈判远没有结束，仍有保护的义务。德国人还在盼着瓦德西大元帅的到来，要行使强国之中的强国权利。而真正第一个行动的，也是美国人。1901年5月5日，美军开始从北京撤兵。美国大兵要走了，再次出现不可思议的一幕。据美国人治下的《北京》此书统计，大约 1.3 万名市民联名上书，向美军总指挥查飞将军请愿，希望美军继续留守。其实，这样的美国还不算奇葩。真正奇葩的是，在各列强都争相向中国索要巨额赔款的时候，美国人竟然提出要减少赔款，甚至为此不惜去打国际官司。1901年5月，围绕中国如何赔偿问题，各国争论不休。据曾参与谈判的中方代表杨文俊回忆，仅仅他参加的会谈就多达14次，每次开会都要三四个小时。各国代表对中国官员徐寿鹏、那同、周富等人进行反复询问，列强代表询问非常详细，各项税收比例、征收手段、各省情况都一一进行调查。列强摸过了清政府的家底之后，突然继续加码。5月7日，各国在华公使团集体提出赔款总额要增加到 4.5 亿两白银。列强是这样算的：中国人口约为 4.5 亿人，以此为基准，按人头税计算，每人摊派一两，总计共海关银 4.5 亿两。消息一出，举国震惊。奇葩的美国突然不干了，美国认为各国要价过高。美国驻华谈判代表柔克义暗地致电刘坤一与张之洞。让他们提出反对意见。其实，即使没有美国人提醒，刘坤一和张之洞也认为赔款过高，但他们的反对力量在各国公使面前还是太弱小。美国人胳膊肘往外拐，这让德国人非常恼火。在一次公使团会议上，德国公使怒斥美国代表柔克义，柔克义则说。美国认为，适当的赔款可以保证中国不会崩溃，否则的话，一旦垮掉，再多的赔款也毫无意义。其他各国代表也强烈反对美国人的做法，认为这是假慈悲。美国人不服，在海约翰的指示下，柔克义将赔款问题移交至海牙国际仲裁法庭。但海牙国际仲裁法庭驳回了柔克意的请求，裁定中国赔款仍为 4.5 亿两。按说侵略者都应该是贪婪无耻的，毕竟他们要掀起瓜分中国的狂潮。美国却不按套路出牌，居然认为赔款多了，还去打了官司。美国人不爱钱吗？如此跟钱过不去，着实令中国人费解。美国的奇葩行动还没有完。主张减少赔款的是美国，后来主张退还赔款的也是美国。1904年12月，当中国驻美大使梁诚就赔款是用黄金还是白银的问题与美国国务卿海约翰争论时，海约翰竟然说：“赔款实在是太多了。”梁澄立即抓住此话不放，开始与美国展开谈判。其实，美国人也是真心实意的想退还。美国退还庚子赔款只有一个要求，那就是将这笔钱必须用于教育上。因为美国人认为，庚子之乱根本原因源于中国的教育落后，导致百姓愚昧无知。有了美国的带头，其他各国也开始行动，先后退还了部分款项。其中，英国退还了赔款额的 40% 比利时是 50% 俄国 20% 荷兰 20% 意大利退回 15% 燕京大学，也就是北京大学的前身，清华大学。协和医院等大名鼎鼎的教育医疗机构，其实都是受益于庚子退款。退款当然本来这就是中国的钱，其实一退了事更省事。但美国呢，竟然还要求专款专用，这就是美国人奇葩的思维方式，确实不同。一九零一年十一月七日，七十八岁的李鸿章在北京贤良寺逝世。病重期间，英国公使萨道义一点都不讲道义，直接上门威胁李鸿章，要求其尽快签订议和大纲。在李鸿章去世前的一个小时，俄国公使雷萨尔竟然不顾李鸿章的安危，在病床前还要求李鸿章签署交收东三省条约。李鸿章含泪病逝。11月8日。美国驻华大使馆率先为李鸿章降半旗致哀，沉痛哀悼这个为大清帝国操劳了几十年的中堂大人。相比之下，有些国家还在暗中窃喜，盘算着如何在中国攫取更多的利益。那么，美国人行事为何如此奇葩呢？美国的普通士兵的回答似乎说出了个中奥秘。在八国联军之间存在着各种鄙视，一致被嘲笑的，则是美国人。据《八国联军侵华战争回忆录》记载，其他各国士兵经常嘲笑说：“美国人就是英国强盗在美洲随意留下的孽种。”美国士兵非常不服，予以强势反击，说：“我们不仅赶走了英国海盗，还建立了世界第一个民主国家，我们最有前途。”最有希望。美国人以世界第一个民主国家自称，如此的国家定位、奉行的价值观，自然与其他国家不同。这似乎也就不难理解美国人行事的奇葩逻辑了。一向被认为是傀儡的光绪，在庚子国难期间，多次致信美国总统麦金莱，希望美国从中调解危机，并解救自己与大清帝国。想来，美国当时并不是世界上最强大的国家，但是这位中国的皇帝仍然相信，或许只有美国才是这些国家当中相对比较正义的国家吧。那么，接下来我们要说到的一个故事是来自《枫叶君平》与美国有关。日前，哈佛大学一年级新生。来自黎巴嫩的17岁巴勒斯坦学生伊斯梅尔·阿贾维经历了从喜悦的巅峰跌到郁闷的冰点的过程，因为他的社交软件中有别人发的反对美国的帖子，美国海关因此取消了他的签证，拒绝他进入美国。在波士顿机场，海关人员要求检查阿贾维的手机和电脑。他被问及所使用的社交软件以及朋友圈的讨论，盘问持续了五个小时。据阿贾维说，一名女海关工作人员向他吼叫，说他的朋友圈中有人张贴反对美国的带有政治观点的帖子。阿贾维分辨说，他不应为别人的观点负责。他说自己没有点赞、没有分享、没有评论这些帖子。他说自己也没有发过一条讨论这些话题的帖子。不过，他的辩解无济于事。阿贾维的美国签证就地作废，他原地向后转，回到黎巴嫩。哈佛大学的新学期于九月三号开始。美国海关和边境保护局发言人迈克尔·麦卡锡说。因为隐私规定，他无法就这一事件的细节进行回答。海关和边境保护局的一份声明说：“根据检查所获信息，阿贾维被认为不适宜进入美国。”而支持言论自由的人认为，海关当局这样做实在不公平，令人惊讶。他们说，这让人想起特朗普去年宣布的政策，就是所有获得美国签证的人在入境时必须提交过去五年所有社交媒体的用户名。教育个人权利基金会主任萨拉·麦克拉夫林说：“最近有无数的投诉，指责美国海关根据个人观点拒绝当事人入境的事萨摩洛佩兹说。因为朋友圈中有人批评美国，就把无辜人拒绝入境，这表明对言论自由的侵害已经到了令人震惊的程度。还有人认为，这个事件再次说明，目前给当局以安全为由搜罗个人信息的授权，或说权利太宽泛、太自由了。而哈佛大学说，学校正在联系学生以及相关联邦部门解决问题。希望该学生能在不久入学。哈佛大学校长巴科已经给国务卿蓬佩奥和国土安全部代部长麦考利南写信，对此事表示关切，说因为签证耽搁，使这些优秀学生无法准时赴美入学。现在离谱的事情更多，令人更加担忧。美国阿拉伯反歧视委员会说过往的类似事件表明，阿拉伯人更多的被美国海关要求检查社交软件。无独有偶，就在8月30日，在亚利桑那州立大学就读的九名中国留学生，在返校时被美国海关扣留，因入关检查过程中发现的信息而被拒绝入境，被迫自费购买返程机票返回中国。和哈佛校长一样，亚利桑那州立大学校长麦克克罗也已经向国务院和国土安全部去信，对事件深表关切，要求解释搜查学生的流程及拒绝入境的标准。他认为此事与之前哈佛新生被拒入境有相似之处。据媒体报道，这些学生在机场入关时被检查了随身携带的电子设备。有报道说，海关人员疑似从学生的电子设备中发现他们雇人代写作业的证据，违反了 F1 学生签证的规定，因此被拒绝入境。不过，亚利桑那州立大学的声明否认有关报道，表示学生被扣与学术诚信问题无关，说所有学生的学业记录及签证都符合返校与入境的标准。声明还说，即便存在学术不诚信行为，也应该由校方而不是海关人员决定其去留。来自黎巴嫩的哈佛新生和九名中国学生都被拒绝入境。虽然前者是因为朋友圈中有人发了反对美国的帖子，但是海关方面也没有就细节进行正面回应。那么，这九名中国学生是因为什么被拒绝入境呢？我们不得而知。不过，考虑到当前的中美关系，以及在相当一部分中国年轻人中间弥漫的对美国反感情绪，猜测一下，并不违反逻辑。有人说，是不是也是因为最近的各种事情骂了美国一下呢？反对美国，骂美国政府，就要承受被拒绝入境的结果吗？媒体报道说，这九名中国学生要自己买票返回中国，那不能够让美国海关送张回程票吗？一点可能都没有，因为海关方面已经讲明，如果不同意自己买票回去，就要被遣返。这样，根据美国法律规定，五年之内不许入境美国。如果你还想来的话，就认了吧，自己再花笔钱咯。钱是小事。自由是大，美国是世界上有名的言论自由国家。一七九一年通过的宪法第一修正案讲的明明白白：国会不得制定有关下列事项的法律，确立一种宗教或禁止信教自由，剥夺言论自由或出版自由，或剥夺人民和平集会及向政府要求申冤的权利。难道这些说过了的就不算了吗？不错，美国确实是言论自由国家，但是美国也是恐怖分子最愿意算计的国家，所以美国海关乃至其他国家机构对于某些东西看得比较重是可以理解。当然，现在可能自由裁量的范围在扩大，不过至少主要的执法依据还是有的。而且这些法律或规定显然不能和宪法抵触，当然也就不能和宪法第一修正案相违背了。就像我们常说的，言论自由从来就没有绝对的。享受言论自由的时候，你必须承担某些不自由的内容。那么，这是不是说哈佛新生和九名中国留学生就有问题，甚至是在一些观点上的问题，乃至于得出美国海关随意执法，就因为别人说了反对美国或者骂美国政府的话，就不让人家入学或重返校园呢？这个也不好绝对来说，但是至少有一点可以肯定。在特朗普上台后，美国执法部门对非法移民留学生已经有点不客气了。你不能一边骂美国，一边到美国读最好的大学。这不是美国海关官员的话，而是我这个旁观者心里的嘀咕。一点根据没有吗？你说谁当家谁说了算也好，你说上行下效也罢，总之，特朗普是有点不耐烦了。但是他声明，这都是为了美国好，因为以前的规定太随意，美国太好说话了。就在七月中旬，在四位民主党女国会议员公开批评特朗普的歧视性言论之后，特朗普非但没有道歉，还理直气壮的捍卫自己的发言。他说：“如果你对美国不满意，如果你无时无刻都在抱怨，你可以马上离开。”现场记者进一步追问他：“他会否担心被批评种族歧视？”他说：“我不担心，因为很多人想的跟我一样。”补充一下，有很多人喜欢特朗普，对国会议员都能说出这样的话。如果海关人员拒绝哈佛新生和亚利桑那州大学的外国学生入境，你会觉得很奇怪、不可思议吗？况且签证。只是说明你有资格进入一个国家，并不等于这个国家的海关必须允许你进入。更不用说像美国这样的国家，往粗了说是世界老大，往细了说是容易被恐怖分子盯上的老大。现在他的总统还换成了特朗普，那么有什么事情不可能发生呢？在美国，可以随时在法庭上对垒。去年11月，在白宫记者会上 ，CNN 记者阿克斯塔因为美国政府妖魔化一批准备从墨西哥进入美国的中美洲移民而当了麦霸，与特朗普进行了长时间的争执，最后被吊销了白宫记者证。可是阿克斯塔不服，在 CNN 的支持之下呢，与白宫打官司。最后，联邦法官下令白宫恢复了阿克斯塔的白宫记者证，称此前白宫的做法侵犯了宪法赋予记者的新闻自由。而那位哈佛新生阿贾维据说也聘请了律师，不知道他下一步会做什么。而那九名被拒绝入境的中国留学生，海关及边境保护局在声明中说，这些中国学生并未被遣返，他们只是没有满足入境条件，可以重新申请签证。对这两件事情，不同的人有不同的解读。有人认为，坦白讲，到别人国家，人家拒绝你是不需要理由的，这就是主权。就像不给你发放留学或移民签证一样，根本不需要提供特别的理由。当然，也有人说，你美国使馆既然发放了签证，美国海关却拒绝了，总得给个明明白白的理由吧？笼统一说就把事儿办了，难道是美国人的风格吗？当然，也能听到什么“我们中国人是有骨气的”这样的言论，比如为什么要去美国留学？怎么对国内的大学这么没有信心吗？这不是给中国人丢人现眼吗？应该拒绝出国留学吗？这后一种说法呢，听着挺解气的，但终归是气话。从大方向说，这不符合国家的改革开放政策，文化和教育领域的交流是对外开放的重要内容。另外，从老百姓角度说，你做不到，没钱的时候还想挤破头去国外留学。现在手里有俩钱了，还能把到手的赴美留学机会放弃？这样义愤填膺的呼吁，人民群众绝不答应。